0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Sexto Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros Debate Racismo no Poder Judiciário. Em nosso giro pelos regionais,
0: a repórter Cristina Carneiro traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região.
2: TRT de Goiás nega né, penhora por falta de provas de que o devedor seja operador de criptoativos.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. O tema é escolha do período de férias. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. O TST promoveu o sexto Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, o Enajum. Vamos saber mais sobre o evento com a repórter Samantha Flor.
1: Durante três dias, juristas e especialistas em educação estiveram reunidos na sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para participarem do Sexto Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, Enajum, que ocorreu de forma simultânea com o Terceiro Fórum Nacional de Juízas e Juízes contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação, o Fonajurde. O evento, que teve como tema a história, memória e direitos, abordou assuntos como o racismo e o colonialismo, ações afirmativas e a trajetória de luta das pessoas negras, inclusive a participação delas na Assembleia Nacional Constituinte. Para a juíza auxiliar da presidência do TST, Adriana Melônio, a iniciativa é um reconhecimento da importância da participação de pessoas negras na magistratura.
2: Nós temos certeza de que este evento, ele marca o reencontro para nos unirmos, colhermos forças e seguirmos nos nossos propósitos enquanto magistratura brasileira. Comprometimento, porque nós temos o empenho pessoal de não medir esforços para a concretização dos direitos humanos da população negra no nosso país.
1: O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correa, enfatizou a importância do evento, que foi realizado pela primeira vez na sede do tribunal. Ele também destacou dados essenciais sobre a presença de mulheres e homens negros na magistratura.
0: O judiciário precisa se reconhecer na sociedade e a sociedade precisa reconhecer o um judiciário que vai equacionar os seus litígios, não é... Razoável que tenhamos uma sociedade com a participação de 56% de afrodescendentes e apenas 15% da magistratura seja composta por pessoas negras. De forma que é necessário refletir sobre a postura da magistratura no julgamento dos casos que a sociedade traz, ou seja, julgar com a perspectiva da equidade racial, mas também é necessário olharmos para dentro da nossa instituição
1: o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, participou da abertura do encontro.
0: Tenho muito prazer e muita honra de poder participar dessa abertura, vim com muito gosto e eu gosto de citar uma frase que eu ouvi da Adriana Cruz, que é minha, foi minha juíza e agora é de novo minha juíza, que eu acho que é uma frase que expressa bem esse sentimento de, de igualdade e de inclusão quando ela disse que a vida é uma festa para a qual todos nós fomos convidados e com direito a entrar pela porta da frente.
1: O ex-presidente da mais alta corte trabalhista, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, se emocionou ao refletir sobre a presença de pessoas negras na magistratura.
0: Eu acho que é um momento de realização, não dos negros, é um momento de realização da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira, é sob todos os aspectos, tem que ser uma sociedade inclusiva abrangendo, inclusive, os livros.
1: Na oportunidade, também foi lançado o sétimo volume da Coleção de Estudos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate, sobre a interseccionalidade, gênero e raça e a justiça do trabalho. O diretor da Enamate, ministro Maurício Godinho Delgado, comentou sobre a obra.
0: Os estudos tratam da interseccionalidade, isto é, a conexão, a correlação, a harmonização dos temas de gênero e raça na Justiça do Trabalho, seja como objeto dos processos judiciais, seja também os desafios que nós enfrentamos na nossa estrutura.
1: Após o encerramento do Enajum, o TST homenageou constituintes negros e negras com o troféu Gente que Inspira, quatro congressistas negros que integraram a Assembleia Nacional Constituinte e atuaram para que as demandas do movimento negro fizessem parte dos debates que resultaram no texto da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, foram homenageados. Entre eles, Edmilson Valentim, o mais jovem deputado constituinte da história. Com apenas 23 anos, ele foi o responsável por incluir na Constituição garantias como a licença-maternidade de 100%. E vinte dias, a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, o pleno direito de greve, a jornada máxima de seis horas para turnos ininterruptos e a extensão dos direitos trabalhistas às empregadas domésticas. O senador Paulo Paim, autor dos Estatutos do Idoso, da Igualdade Racial e da Pessoa com Deficiência, também recebeu o troféu. Ainda foram homenageados o jornalista Carlos Alberto Caó, falecido em 2018 e responsável por incluir na Constituição de 1988 o racismo como crime inafiançável e imprescritível e a deputada Benedita da Silva, autora de projetos como o que instituiu o Zumbi dos Palmares como herói nacional e o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra.
0: O Tribunal Superior do Trabalho realiza até quarta-feira, 30 de novembro, a Pesquisa de Satisfação 2023. O objetivo é reconhecer melhor o público do tribunal e os níveis de satisfação com os serviços prestados, além de identificar o grau de conhecimento externo sobre o TST. A pesquisa é dividida em cinco temas. Atendimento prestado pelos servidores e colaboradores, instalações físicas, prestação jurisdicional, serviços online e comunicação. Também há questões sobre o perfil de participantes e os assuntos demandados. As respostas vão permitir a avaliação do índice de satisfação do cliente e a adequação ao plano estratégico do TST para o período de 2021 a 2026. Para este ano, a meta é de 70,23% de satisfação. Para participar da pesquisa, acesse tst.jus.br. Giro pela Justiça do Trabalho. O caso que envolve a penhora de criptomoedas foi analisado pela Justiça do Trabalho em Goiás. A repórter Cristina Carneiro, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, conta os detalhes para gente.
2: A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás negou o pedido de expedição de ofícios para corretoras de criptomoedas para localizar ativos digitais dos devedores em uma execução trabalhista. Segundo o colegiado, cabe ao credor apresentar provas sobre a possibilidade de investimentos em criptomoedas pelo devedor e pedir a expedição de ofício para a Receita Federal para informar sobre tais investimentos como meio de viabilizar a penhora. O desembargador Paton Teixeira Filho afirmou que, mesmo que houvesse indícios para determinar a busca, as criptomoedas ainda não podem ser penhoradas por falta de regulamentação pelo Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, não há regulamentação que viabilize a busca via Cisbajude. No processo em questão, a execução está em andamento há cerca de seis anos e o trabalhador busca o pagamento de um crédito de cerca de R$ 6 mil. Reais.
0: Boato ou Fato? Oi, Laura, como vai?
2: Juan, quanto tempo! Estou bem e animada para minhas férias.
0: Já te falaram qual vai ser o período?
2: Pois é, vou lá no RH para escolher a data.
0: Ué, mas não é a empresa que define os dias?
2: Claro que não, é o trabalhador que sabe quando precisa descansar, quando quer viajar. Inclusive, eu tô querendo ir para Bahia pegar uma praia.
0: Tem certeza? Quando eu tirei as minhas férias, se eu não me engano, foi a empresa que programou.
2: Ah, isso aconteceu porque você não foi lá dizer quando queria tirar férias, pois é sempre o empregado que escolhe. Eu li isso em algum lugar.
0: Poxa, Laura, sinto dizer, mas o que você leu é fake news. O artigo 136 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que a época da concessão das férias será a que melhor atender aos interesses do empregador. Ou seja, a escolha fica a cargo da chefia. Mas é claro que, com uma boa conversa, a negociação entre as partes sobre esse período prolongado de descanso Pode ocorrer. O bom senso e a cordialidade são fundamentais. É importante observar ainda que é possível haver convenções coletivas de trabalho que determinem normas específicas para as férias das trabalhadoras e dos trabalhadores. Assim, além de se atentar à CRT, as empresas devem consultar a convenção aplicável à categoria. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o @TSTJus. Se preferir, mande um e-mail para crtv@tst.jus.br. O trabalho em Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.